0: Herzlich willkommen im Standpunkt, das sagt Ihnen Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie hier bei Radio Horeb heute Abend eingeschaltet haben und vielleicht auch mit uns gemeinsam ins Gespräch kommen möchten über ein sehr spannendes Thema. Maria als Botin der Freude. Ja, Maria, brauchen wir sie eigentlich? Kennen wir sie überhaupt können wir nachvollziehen, was da einst mit ihr geschehen ist, was immer wieder geschehen kann, sogar in unseren Herzen. Gott wird Mensch. Die Kirche besingt diese Freude allabendlich im Stundengebet. Maria ist einerseits die große Unbekannte, wenn es um ihr persönliches Leben geht. Aber im Hinblick auf die Menschwerdung Gottes hat sich in Kunst und Brauchtum eine reiche Symbolik entwickelt, mit dieser unbekannten Tuchfühlung aufzunehmen. Denn dieser große Gott entäußert sich im kleinsten Format und wird Mensch, liefert sich schutzlos den Menschen aus. Es geht um die Erlösung schlechthin. Eine Einladung an jeden Menschen, sich immer wieder mit allen Lebensscherben ihm zu öffnen oder ihr anzuvertrauen. Aber warum brauchen wir sie? Maria bindet zusammen, was eigentlich gar nicht geht. Das Jungfräuliche mit dem Mütterlichen. Sie versöhnt das Unversöhnliche, entfaltet die bekannteste deutsche Religionsphilosophin, Professor Dr. Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz, gleich hier im Standpunkt. Trennung und Spaltung sind die Narrative, unter denen die Menschen seit Anbeginn leiden. Derzeit geht eine große Spaltung, ein Riss durch unsere Gesellschaft hören und erleben wir oft. Vielleicht ist das Virus, das uns am meisten bedroht, das der Spaltung. Deshalb lade ich Sie ein, sich mit uns gemeinsam auf den Weg der Freude zu machen. Wir widmen uns dem berühmten Loblied Mariens, dem Magnificat, ein Text, gewebt aus allen Fäden des Glücks, so die bekannteste prominente Philosophin und Religionswissenschaftlerin. Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz. Und da haben wir Sie auch hier heute zu Gast im Standpunkt bei Radio Horeb. Ich freue mich sehr, dass Sie hier heute Abend mit uns sind und für uns da sind und uns dieses Magnifica, dieses Loblied Mariens nahebringen. Herzlich willkommen.
1: Danke vielmals. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Ich grüße alle, die jetzt zuhören. Und ich hoffe, dass wir eine gute Stunde miteinander haben.
0: Ja, ich darf Sie erstmal vorstellen für alle die, die Sie vielleicht gar nicht so gut kennen, obwohl Sie ja wirklich eine der bekanntesten Philosophinnen und Religionswissenschaftlerinnen des deutschen Sprachraums sind. Meine Vorstellung könnte natürlich jetzt auch sehr lange dauern. Ich will es kurz machen und Sie selber vielleicht auch fragen, wo so markante Punkte in Ihrem Leben sind. Aber die wichtigsten Marken zuletzt waren, dass Sie bis 2011 als Professorin für Religionsphilosophie und Vergleichende Religionswissenschaft an der TU Dresden tätig waren und seither. Leiten Sie im Vorstand das Europäische Institut für Philosophie und Religion, auch kurz Euphrat genannt, an der, wieder ein langes Wort, Philosophisch-Theologischen Hochschule Benedikt des 16. in Heiligenkreuz in Wien. Und da haben Sie auch schon seit Jahren unterrichtet. Ja, vielleicht hat der eine oder andere davon gehört, dass Sie zuletzt im November nämlich eine ehrenvolle Auszeichnung bekommen haben. Eine von natürlich schon mehreren. Da war es aber jetzt kürzlich der Ratzinger-Preis 2021, der ihnen da auch verliehen wurde durch Papst Franziskus. Und dieser Preis, diese Auszeichnung wird auch ganz gern als Nobelpreis der Theologie bezeichnet. Und weiter, wenn wir im Jahr ein bisschen zurückschauen, im Sommer, da haben sie den Augustin-Beer-Preis der Stiftung Humanum bekommen. Und dieser Preis ist auch schon so an bekannte Theologen wie Ratzinger, also Josef Ratzinger, Klaus Berger, Hans Urs von Balthasar gegangen, um das nur so ein bisschen einzuordnen. Ja, Frau äh, Hanna, Frau Kerl-Falkowitz, Sie sind auch bekannt als Expertin für das Denken von Edith Stein. Da haben Sie auch die, Gesam gesamte, die Gesamtausgabe mit herausgegeben und auch bearbeitet. Sie gelten auch als Expertin für Romano Guardini und Ida Görres. Ja, Sie sind eigentlich unermüdlich mit 76 Jahren immer noch unterwegs am Forschen. Sie halten Vorträge, Sie schreiben Artikel, Sie sind präsent in der Öffentlichkeit, wie heute Abend hier auch mit diesem Interview oder dieser langen Sendung. Ja, man kann wahrscheinlich so schon sagen, dass Sie eine beeindruckende akademische Karriere geleistet haben und das immer noch tun dass Sie ein vielfältiges, segensreiches Wirken auch in der Auseinandersetzung mit Philosophie, mit Religion, mit Tradition, mit Zeitgeschichte ja da immer dran sind, um auch Wege für eine vernünftige christliche Anschauung des heutigen Menschen aufzusteigen. Frau Professor Gerfalkowitz, aber der Ruhestand, den könnten Sie eigentlich auch schon seit zehn Jahren genießen. Aber das ist für Sie ein Fremdwort, oder? Sie kommen auch gerade schon wieder aus dem Ausland zurück von einer Vortragstätigkeit.
1: Ja, ich danke erstmal sehr für diese ausführliche Darstellung. Es klingt ja fast erschreckend, aber in der Tat, ich habe ja auch eine gewaltige Chance gehabt. Ich habe verhältnismäßig spät geheiratet, von daher habe ich zwar Kinder geerbt, Stiefkinder sozusagen, aber zunächst einmal meine ganze akademische Arbeit habe ich natürlich jetzt noch konzentriert und intensiv durchführen können. Dass sich am Ende die Ehrungen einstellen, ist sozusagen das Los. Sie haben vom Nobelpreis für Theologie gesprochen. Ähm, ich, ich scheue da ein bisschen zurück. Sagen wir mal so, ähm, auch bei dem Kardinal-Bea-Preis, der mich auch sehr gefreut hat, ähm, da stehen schon Namen im Olymp. Ja, Sie haben Hans-Urs von Balthasar genannt, Josef Ratzinger. Äh, das sind wirklich Namen im Olymp. Ich versuche mich gewissermaßen da sehr in eine zweite Reihe zu stellen. Es gibt ja doch ganz viele äh, Möglichkeiten, äh, auch auf Feldern zu arbeiten, die nicht in diese allerhöchsten Fragen auch münden. Mein Thema war immer die Philosophie, allerdings dann schon im Brückenschlag zur Theologie. Vielleicht werden Sie das gleich auch bei der Auslegung des Magnificat merken. Und weil Sie meine letzte Reise ansprachen, ja, ich war bis Freitag in Madrid wo ich ganz selten war bisher. Hat mir ausgezeichnet gefallen und ich habe dort einen Vortrag in San Damaso gehalten. Das ist ein theologisches Institut. Die Theologie wird ja nicht direkt an den Universitäten gelehrt, sondern an eigenen Instituten. Und ich war gebeten, über den synodalen Weg in Deutschland zu sprechen. Das habe ich dann getan.
0: Oh, das klingt aber sehr interessant. Aber das wäre jetzt wahrscheinlich ein eigenes Thema, wenn ich Sie dazu weiter befrage. Das ist ein
1: ganz anderes Thema, das werden wir nicht vertiefen. würden. Ja. Aber gibt es denn so
0: Stationen in Ihrem Leben, in Ihrem reichhaltigen Schaffen, wo Sie sagen, ja, die waren besonders
1: prägend? Ja, das möchte ich schon betonen. <lacht> Pardon, Sie haben Edith Stein erwähnt. Ich habe sehr früh begonnen, mich mit ihr zu beschäftigen. Es dürfte sicher 40, 50 Jahre her sein. Ich habe zuerst einmal Vorträge über sie gehalten, einfach weil es nicht so viele Frauen in der Philosophie gibt, vor allem dann eben Philosophie des 20. Jahrhunderts. Und ich habe in diesem Sinne Glück gehabt, weil dann natürlich auch durch die Selig- und heilige sprechung Edith Steins die Archive aufgingen. Und eben, äh, nach der Heiligsprechung habe ich mit zwei anderen äh, bekannten Frauen äh, beschlossen, eigentlich eine Gesamtausgabe herauszugeben. Es gab ja vorher Ausgaben. Aber das ist eine wunderbare Freude. Vielleicht kann ich das mal auch den Hörern sagen, die damit nicht beschäftigt sind. Mehr oder minder zum ersten Mal oder doch mindestens mal auch im, im intensiven Sinne mit Papieren zu tun zu haben, Originalpapieren die vor mir außer den Absendern und Empfängern oder auch manchen wenigen Augen bisher niemand gelesen hat. Es ist einfach eine wunderbare Neuentdeckung. Mittlerweile sind es 28 Bände, die, über die, die von Edith Stein veröffentlicht sind. Wahrscheinlich wird es dabei bleiben. Aber eine ähnliche Neuentdeckung für mich war dann schon auch die Arbeit über Romano Guardini. Auch für ihn läuft jetzt ein Seligsprechungsverfahren. Aber dort habe ich damals zum 100. Geburtstag 1985, so lange ist das schon her, tatsächlich eine Erstbegehung gewissermaßen der Archivalien gehabt. Das war ein unglaublich schönes Gefühl. Nach seinem Tode waren diese Archivdinge Archiv verschlossen. Das kann man kaum nachempfinden, wenn man tatsächlich in der Forschung ist und als wirklich erster Forscher in solche, in solche Dinge äh, hineingehen darf. Das war eine große Auszeichnung, ich habe damals die Biografie Guardinis geschrieben, die bis heute nicht abgelöst ist. Man könnte sie jetzt heute, meine ich, erweitert schreiben. Aber das waren zwei Höhepunkte. Also die Bekanntschaft, die nachtodliche, <lacht> also die, die Bekanntschaft ähm, nicht im direkten Sinne, aber äh, mit, dem, mit der heiligen Edith Stein und mit dem demnächst sicher auch seligen Romano Guardini. Persönlich kann ich noch sagen, dass ich in Dresden, eine wichtige und schöne Erfahrung gemacht habe. Ich wurde nach der, nach der Wende hinberufen, 1993, und traf auf ein weithin agnostisches Hörerpublikum. Und ich kann nur sagen, dass das wirklich alle Kräfte entbunden hat. Es war eine großartige Zeit. Jemand, der zuhört, aber vom Glauben wenig Ahnung hat, stört ja nicht im Sinne der, des Widerspruchs. Vielmehr reizt jemand eigentlich doch in, in einem ganz anderen Maße die Wahrheit des Christentums nun so auszudrücken, dass sie nicht in den verschlüsselten oder, oder eben nur theologischen Begriffen kommen, sondern so, dass sie jemand, der sie zum ersten Mal hört, einfach als Anspruch empfindet, als, als eine wirklich herausfordernde Mitteilung. Das muss ich erst lernen. Aber dieses Hören, das Hören dieser, ähm, dieser Menschen, die das Christentum nicht kannten, das hat mich doch auch sehr entbunden. Es war sicher eine große Gabe, Aufgabe natürlich, Forderung, aber gleichzeitig auch eine wunderbare Freisetzung.
0: Und da sind Sie sicher auch besonders ja, sensibilisiert als und auch Expertin weil sie selber ja vom Denken her auch an dieser Schnittstelle zwischen Philosophie, Religionswissenschaft und Glaube, auch dem eigenen Glauben tätig sind oder da vielleicht auch so eine besondere Begabung haben, genau ja glaubend neu aufzuschließen. Und das ist ja auch etwas, was wir hier heute bei Ihnen vielleicht auch erfahren dürfen. Vielleicht auch, wenn jemand zuhört, der bisher noch nie etwas mit diesem Loblied Mariens zu tun gehabt hatte, da vielleicht auch noch die Frage, wie ist es denn bei Ihnen gewesen? Wie hat sich Ihre Beziehung zu Maria entwickelt? Ich habe bei einer Anmoderation schon das ein oder andere zitiert von Ihnen, was Sie auch dann in Ihren Gedanken uns hier mitbringen von den Fäden des Glücks, wie Sie das so beschreiben, aus denen dieser Text gewebt ist. Und Sie entfalten da eine reiche Bedeutungsfülle in diesem Loblied. Und das setzt ja auch sehr viel voraus, aber auch Erkennen, das Erkennen von Zusammenhängen, aber auch die eine sprachliche eine Größe, das auch verständlich zu machen. Und auch Ihre persönliche Begeisterung, die spricht äh, da ja auch schon durch. Das darf ich ja hier an dieser Stelle auch schon verraten. Was mich jetzt interessieren würde, Frau Professor Dr. Anna-Barbara falkowitz welche Begegnungen oder Erlebnisse oder auch Schriften, so wie Sie gerade sagen, das ist ein, ein wahnsinniges Erlebnis für einen Forscher, an den die Quellen, an die Urtexte über denjenigen heranzukommen, über den man an dem man dran ist wie bei Edith Stein oder Rom, Romano Guardini, aber wie war es hier bei Maria? Also, wo kam, woher kam diese Beziehung zu Maria zur Mutter Gottes, das oder hatten Sie das immer schon?
1: Ja, ich komme natürlich aus einer klassisch bayerischen katholischen Kindheit, dafür bin ich enorm dankbar. Ich habe das mir heute gedacht, tatsächlich, weil ich meinen Raum weihnachtlich geschmückt habe mit der alten Krippe dazu auch die Lieder, die wir gesungen haben. Im Augenblick bin ich nicht allein, an Weihnachten werde ich aber bei, einem, bei, bei äh, Verwandten sein. Aber diese Kindheit äh, prägt sehr. Und natürlich war die Mutter Jesu äh, von Anfang an dabei, aber entdecken muss man sie denn trotzdem. Äh, das habe ich schon als Mädchen, weil ich Kunst sehr liebte und äh, es gibt ja unglaublich schöne Darstellungen. Eine Zeit lang habe ich das Bild der Rosenkranz Mutter Gottes in der Nürnberger, jetzt weiß ich nicht genau, glaube ich, Lorenz, ja doch, Lorenzkirche gehabt. Feitstoß, vielleicht kennt das jemand, eine unglaublich schöne Verkündigung, beziehungsweise ist die Mutter Gottes in der Mitte, es ist keine Verkündigung, pardon. Es ist die Mutter Gottes in der Mitte, umgeben von den Rosenkranzgeheimnissen, Perlen, aber ein unglaublich schönes Gesicht. Das hat mir einfach vom Gesicht her gefallen. Ich glaube, man kommt an das Christentum auch über Schönheit heran. Das ist eine große Überzeugung. Ja, aber dann gibt es natürlich mehrere Anläufe. Nicht nur über die Kunst, obwohl die, glaube ich, eine tiefe Erstbe Erstbegegnung wohl bedeutet hat. Aber ich glaube, ich habe mich dann später auch mit dem Thema Frau befasst. Wir haben eine große, intensive feministische Diskussion gehabt, 70er, 80er Jahre, auch über Maria. Davon bin ich jetzt wieder etwas weggerückt. Das war so stärker über das Revolutionäre. Ich will das jetzt nicht wiederholen. Aber ich glaube, oder ich bin jetzt an einem Punkt, an dem ich denke, dass wir bei all unserer intellektuellen Bemühungen, glaube ich, dem Geheimnis von Frau sein, nicht wirklich sehr nahe sind. Wir sind jetzt in einer Gender-Diskussion, die meines Erachtens nicht weiterführt. Aber diese Thema, Thematik Frau, über die bin ich jetzt auch wieder an Maria herangekommen und vermutlich werden Sie ein wenig hören, wenn ich das jetzt ausfalte. Ich komme von der, ich komme von der Dichtung daran, aber ich komme auch vom Urtext daran. Es muss nicht jeder Griechisch können. Ich werde nur einzige, ein, ein, paar, ein paar Begriffe werde ich Griechisch sagen, die kennen wir mehr oder minder alle. Aber es ist wirklich eine unglaubliche Komposition, dieses Magnifikat. Und ich möchte sie zeigen als Erbin der jüdischen Frömmigkeit. Also nicht im Sinne eines kleinen Mädchens. Das, das ärgert mich jedes Mal, wenn das so dargestellt wird, dass so in vieler sich noch unbewusst äh, in ein Ereignis tritt. Natürlich kennen wir diese Entscheidungen alle nicht. Äh, auch ich kenne sie nicht. Aber dargestellt, wenn Maria in den Evangelien ähm, als jemand, in dem alles kulminiert, in dem alles zur Blüte kommt, in dem alles sich konzentriert. Und das ist ein so äh, großartiges Hinführen äh, auch des Alten Testamentes auf sie. Das wollte ich gerne auch zeigen. Und ich bin überzeugt, dass da, ich glaube, schon der Schlüssel auch für das Christentum liegt. Was bedeutet die Frau, als wirklich die Pforte, durch die Gott in die Welt kommt? Und das übersteigt, das ist Maria, aber das sagt ja auch etwas über, über Frau sein aus. Ähm, das führe ich jetzt nicht aus, ich werde nachher versuchen, aber ich denke, das ist ein Schlüssel für unsere heutige Frage, was denn auch Frausein in der Kirche bedeutet. Ähm, da gibt es eine Form von äh, Offenheit, Empfängnisbereitschaft, Schönheit, ähm, Wiederliebe ohne die Gott nicht in diese Welt kommen kann. Das klingt jetzt natürlich auch durchaus bekannt, aber ich glaube, da ist ein Geheimnis, das wir nicht im Augenblick wohl auch nicht wirklich erschließen. Vielleicht gelingt es nachher ein klein wenig.
0: Ja, dann geben Sie uns ja schon einen Ausblick ähm, darauf, worum es gleich geht. Maria als Butin der Freude, unser Thema heute hier im Standpunkt bei Radio Hohep. Ich bin im Gespräch mit Professor Dr. Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz, der einer der bekanntesten deutschen Philosophinnen und Religionswissenschaftlerinnen. Und sie spricht gleich über das Magnificat, also das berühmte Loblied, mit dem Maria auf den Ausruf von Elisabeth antwortet, als Maria Elisabeth besucht. Beide Frauen sind. Schwanger erwarten jeweils ein Kind in ganz unglaublichen Umständen. Das Ganze kommt vor im Lukas-Evangelium Kapitel 1, Vers 46 und man hat das auch heute in der Lesung gehört, zumindest das, was dem vorausgeht. Und auch die Kirche betet das Magnifikat ja jeden Abend im Stundengebet, ein, ob das nun jeden Abend ein Jubel ist oder ob es vielleicht auch... Anlass gibt oder der Abend vielleicht auch die Zeit ist, der manchmal, die manchmal auch belastet ist mit den Sorgen, wo sich der Tag dem Ende neigt, aber wo man vielleicht auch noch mal den Blick ganz besonders deshalb auf dieses Geheimnis, auf dieses Wunder der Menschwerdung richten kann. Ja, dann darf ich Sie an dieser Stelle bitten, dass Sie einfach mit Ihren Gedanken beginnen. Wir machen dann dazwischen in Ihrem Vortrag so kleine Unterbrechungen. Und da sind auch Sie, die Sie uns zuhören und jetzt hier eingeschaltet haben, bei Radio Horeb eingeladen. Wenn Sie die ein oder andere Frage haben zu dem Gesagten, dann sind Sie auch da schon eingeladen, sich zu Wort zu melden. Deshalb gebe ich an dieser Stelle auch schon die Nummer durch, unter der Sie uns dann erreichen. Das ist die 0 acht neun fünf eins sieben null null acht null null acht wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen oder mobil unterwegs sind oder auch noch im Auto über DRB Plus Radio Web eingeschaltet haben, dann eben die 0049 vorneweg und dann die 89517 008 008. Jetzt aber endlich zu Ihren Gedanken, zu Ihrer Auslegung dieses großen Lobliedes Mariens dem Magnificat. Bitte schön, Prof. Dr. Hanna Barbara Gell-Falkowitz.
1: Ja, wir beginnen mit einer Gedichtzeile. Es gibt nämlich einen englischen Dichter aus der Shakespeare-Zeit, Christopher Marlowe. Er hat eine berühmte Zeile über Helena geschrieben, um deren Willen ja der Trojanische Krieg ausbrach. Und diese Zeile heißt erst einmal auf Englisch, »The face that launched a thousand ships«. Auf Deutsch heißt das »Das Gesicht, das tausend Schiffe entfesselte«. Und äh, dieser Einsatz hat den Sinn, das jetzige Nachdenken dahin zu lenken, dass wir mit einer Frau uns beschäftigen, deren Gesicht noch sehr viel mehr freisetzte. Über die Jahrhunderte hinweg, nämlich in alle Zukunft hinein. Freude, Freude hat sie ausgelöst, Begeisterung, Hingabe, Nachfolge, unzählige Gedichte. Sie hat Orden, also Ordnungen des Lebens, äh, mitentworfen oder Ordnungen des Lebens sind auf sie hin entworfen worden. Unzählige Bilder, Altäre, Statuen. Also was ist schon Helena? <lacht> ich wollte aber trotzdem einmal mit dieser, ich glaube, sehr schönen Zeile beginnen. Das Gesicht, das tausend Dinge entfesselte. Eine unermessliche Vielzahl. Übertroffen ist sie nur von ihrem eigenen Sohn. Aber woher kommt der Jubel? Der Jubel, Den Jubel hat sie selbst in einem Jubellied ausgesagt, in dem Magnificat. Welche Frau hat schon Gott geboren? Welche Frau kennt seine kindlichen Regungen, sein Weinen, sein Lachen, lebt 30 Jahre mit ihm, der für sie sorgt? Welche Frau erfährt denn die Hochstunden seines Lebens, als die Menge ihm noch ergriffen zuhört, zumindest im ersten Jahr seines Auftretens, als er zum König ausgerufen werden soll? als das geheimnisvolle Reich angekündigt wird und als er zuletzt verblutet. Exe Homo, das ist der Mensch, der das Weltall geschaffen und die Geschichte umgestürzt hat und sie, Maria, war Zeugin. Davon spricht ein Text, gewebt eben aus allen Fäden des Glücks, das sie damals empfand, das Glück, das von diesen beiden Menschen ausgeht und wir lesen ihn jetzt einmal zusammen. Wie alle großen Texte liegt er auch schon im Ohr, auch in den wundervollen Vertonungen von Palestrina, Buxtehude, Bach, bis zu heute Messiaen. Aber das Bekannte ist immer das Unbekannte, sagt Hegel, unser Meisterdenker. Und es ist heute offenbar das Schicksal der ungeheuren und unerschöpflichen biblischen Welt, unbekannt zu sein. Und was ist erstrangig unbekannt? Maria selbst. Versuchen wir die Augen zu öffnen, einfach mit dem Magnificat, der gewaltigen Botschaft der Freude. Tatsächlich liegt es ja auch an ihr, dass sie so verborgen ist. Wir können über sie ebenso viel, ebenso viel wie ebenso wenig zum Ausdruck bringen. Wenig nämlich, weil die Aussagen der Heiligen Schrift über sie zwar großartig, aber zugleich sparsam sind. Viel können wir zum Ausdruck bringen, weil ihre Verehrung seit der frühen Kirche immer neue Züge enthüllt, sich immer andere Symbole, alter und neuer bedient. Wir haben also einen unterschiedlichen Befund, biblische Knappheit und Reichtum der Symbolik. Und das setzt sich als Unterschied in den christlichen Bekenntnissen fort. Die einen hielten sich nur an die Bibel, die Geschichte. Sie blieben karg und zurückhaltend in ihrer Ausdeutung Marias. Sie blieben die evangelischen Christen. Die anderen entfalteten eine reiche, aus jüdischen und vorchristlichen Wurzeln sich nähernde Symbolik. Sie entwickelten eine starke innere Beziehung zu Maria, in Bild, Gebet und Hymnen. Sie nennen sich die orthodoxen, also rechtgläubigen, und die katholischen, aufs Ganze bezogenen Christen. Liest man die Evangelien genau, wie wir das jetzt am Magnificat tun? so binden sich Marias Worte mit unerschöpflichen Bezügen zusammen. Diese Bezüge gehen bis in die Tiefen Israels, aber sie gehen auch in andere Kulturen. Der Geist fiel auf die Propheten, aber er fiel auch auf die Heiden, auf die Sibyllen und auf die Sterndeuter aus dem Osten, die wir demnächst feiern. Das weiß die Kirche der Frühzeit und die Spurensuche nach dieser frühen Prophetie, führt weit hinaus in den Erdkreis. Wir nennen ihn das Eukos, das Haus der an Israel angrenzenden Kulturen. Wir werden also im Magnificat auch Spuren der Freude aus Israel, aber auch von weit her finden. Gehen wir nun in die einzelnen Verse. Ich leite dazu noch einmal kurz ein. Die Orthodoxie kennt den Hymnus Akathistos, den Hymnus, der im Stehen zu singen ist über Maria. Und die eine Zeile heißt, du versöhnst das Unversöhnliche. Maria bindet zusammen, was eigentlich gar nicht geht, das Jungfräuliche und das Mütterliche. Sie bindet auch zusammen das Gebären eines Gottes, nicht nur eines Menschen, was an sich undenkbar ist. Auch das Mitsterben beim Sterben dieses Gottes der ja kein Gott mehr zu sein scheint. All das sind Zumutungen, Unerhörtes, Unerklärtes. Und doch vollzieht es sich ebenso, und die frühen Konzilien haben das geklärt. Und Maria steht als Auge im Taifun einer Theologie, die all diese Geschehen bis heute nicht erklären, sondern nur dem Glauben überantworten kann. Als sie mit dem Kind im Leib, von dem noch niemand weiß, über das Gebirge geht, trifft sie eine andere schwangere Frau. Und diese begreift alles. Aus der Erregung des eigenen ungeborenen Kindes heraus. Und So bestätigt Elisabeth von außen zum ersten Mal, was Maria in der abgrundtiefen Stunde in Nazareth hörte, sie solle Mutter des erwarteten, seit Jahrhunderten ersehnten Kindes sein. Es ist gleichsam eine zweite Verkündigung wie tief, wie wahr, wie undenkbar. Er sei Sohn des Allerhöchsten, so öffnet er sich selber später im Lauf seines Auftretens. Aber schon Elisabeth nennt die Cousine umstandslos und ergreifend Mutter des Herrn, griechisch Kyrios. Das ist nichts Geringeres als die Übersetzung des jüdischen Gottesnamens. Der höchste Name wurde bei den Lesungen der Torah anstelle von Yahweh gebraucht. Yahweh durfte man nicht aufsprechen wegen seiner umwerfenden Heiligkeit. Und so sprach man von Adonai. Auf Griechisch dann eben Kyrios. Und Elisabeth spricht davon zweimal. Du hast geglaubt, was Kyrios Adonai dir sagen ließ. In diesem Wort Herr binden sich noch unentfaltet viele Geheimnisse zusammen. Sie werden erst nach und nach wie eine Schatztruhe geöffnet. Und wir gehen gleich auf die tiefste Enthüllung, bis zur Entfaltung eines dreifach göttlichen Lebens. Knospenhaft ist das dreifache Leben, die Trinität freilich schon durch den Engel in Nazareth vorgedeutet. Wir hören das meistens, wir hören meistens nicht richtig hin, so sodass wir das nicht wahrnehmen. Der Engel spricht vom Höchsten, er spricht vom Sohn des Höchsten, er spricht vom Geist, der die Jungfrau überschattet. Mit dem Schatten der göttlichen Wolke während der Wüstenwanderung Israels. So bestätigt Elisabeth, wenn sie vom Kyrios spricht, vom Herrn, etwas, was bisher nur Maria wusste und was ihr Intimum war. im Augenschein nach ist sie ja noch nicht sichtbar schwanger. Also nochmal, eine zweite Verkündigung. Marias Antwort ist Jubel, Ausbruch überwältigender Freude. Überwältigung meint hier nicht den Rausch des Unklaren. Wir kennen solche antiken Ausbrüche. Es gibt eine delphische Pythia im Tempel des Apollo. Sie redet vieldeutig und unklar. Es gibt die Kassandra in der griechischen Tragödie. Sie spricht mit schäumendem Mund, heißt das. Aber Maria's Gesang ist Theologie. Erbe jüdischer Klarheit, erleuchteter Klarheit. Es ist eine nüchterne Trunkenheit, wie Ambrosius später sagt. Wir beginnen nun mit dem Magnifikat mit dem ersten Wort. Es heißt mega, groß. Es ist Gesang einer Größe. Diese Welt gibt keinen Vergleich dafür her. Es ist Größe, die doppelten Jubel auslöst. Jubel über die persönliche Erwählung und über das allezeit überspannende Handeln Gottes an Israel. Maria begreift sich selber an Israel. Sie begreift ihr Einzelschicksal an der jahrhunderte überwölbenden Erziehung und Zucht des Trägervolkes einer schwer begreiflichen Verheißung. Was meint also Größe? Es meint die Größe des Herrn. Die Größe, das Ganze, die, das Ganze der Geschichte in der Hand zu halten. Tausenderlei Fäden, unübersehbar vieles, alles zu schaffen, zu begaben zugleich einzuflechten in ein Ganzes. Diese Größe schafft gewaltigen Zusammenklang. Alles Dasein, alle Geschichte ist symphonisch. Kein dunkler Wirrwarr der Geschichte mehr. Trotz allem Wege der Liebe, Wege des Lichts. Guardini sagte einmal, das ist ja gar nicht das tiefste Geheimnis, das im Dunkel des Chaos versinkt, in der Undurchsichtigkeit verworrenen Seins. Die geheimste Tiefe liegt in der ganz hellen Form, in der Gestalt, die vollkommen durchsehbar ist und keinen verborgenen Winkel mehr hat. Die geheimste Tiefe liegt im Licht selbst. So Guardini. Wir kommentieren ein wenig. Die heutige Spätzeit setzt den Einzelnen fast absolut losgelöst von tragenden Kräften der Geschichte. Losgelöst von einer Herkunft, losgelöst auch von einer Zukunft. Sie wird ja nur als Katastrophe erwartet. Was sind schon Eltern? Was ist Heimat? Was ist Blutbindung? Sollen wir nicht autonome Weltbürger werden? Was ist schon Zukunft? Wenn man unterschwellig im Alter die autonome Selbsttötung erwartet. Wenn Kinder als Gefahr für das Klima gelten. Wenn Frauen deswegen sich den Uterus herausoperieren lassen. Alles Symptome unserer Zeit. Aber mega groß ist etwas anderes. Göttlich groß ist das Einbinden des Einzelnen in ein Gesamtwerk, auch wenn es für uns undurchschaubar, überwältigend ausgefächert ist. Das letztliche Aufdecken solcher Gesamtschau der ganzen Geschichte bleibt der Apokalypse vorbehalten. Dort wird das Gewebe des Schicksals gedeutet. Dort wird das Tragende, Ziehende. Helfende, überpersönliche Kräfte gesehen und bedankt. Aber wie wunderbar ist Marias Einsicht, dass sie von Anfang an vorgesehen war und durch die Geschlechterketten vorbereitet wurde. Das ist tiefste Freude. Und es geht noch weiter. Auch die zukünftigen Geschlechter werden sie preisen. Immer schon war sie erwählt und bleibt es immerwährend zeitfrei. Alles läuft auf sie zu. Der Advent Jesu ist zuerst der Advent Marias. Wir dürfen, ja wir sollen das auf uns übertragen. Die alles überragende Größe Gottes zeigt sich darin, er wird uns einmal das von fernher Gedachte unseres Daseins, das oft so einsam erscheint und die weithin fruchtende Wirkung unseres Tuns zeigen bis in fernste Geschlechter. Und wir werden uns wohl auch gegenseitig loben, staunen, die ungeahnte Frucht unseres Daseins erkennen. Endlich gelöst aus der scheinbaren Verlorenheit und Vergeblichkeit des Tuns. Auch gelöst aus dem Labyrinth schuldigen Versagens. Denn selbst die Reue muss ihm dienen. Auch gelöst aus der Belastung von den eigenen Eltern vielleicht gar nicht gewollt gewesen zu sein. Vielmehr, seit Langem läuft die Vorsehung Gottes auf uns zu. Schon im Anfang der Welt sind wir gewollt, unvordenklich. Das ist Größe. Sie lässt jubeln. Warum? Weil sie den Sinn, das Gerichtetsein unseres Daseins auf ein Ziel hin öffnet. Damit wird auch die Frage geöffnet, was wir in Ewigkeit tun werden. Nämlich all diese Geschehnisse unerschöpflich durchstreifen, denen wir uns verdanken und die sich uns verdanken. Ein beständiges Aufblitzen neuer Facetten, die mit uns zu tun haben. Seele und Geist, Psyche und Neuma auf Griechisch, jubeln dabei. Gemüt und Vernunft, alle beide.
0: Ja, soweit an dieser Stelle hören wir eine Musik und danach haben Sie die Möglichkeit, schon zu diesem ersten Teil, wenn Sie da Fragen haben, diese auch hier zu stellen. Da kommen wir jetzt also schon ins Gespräch. Sie erreichen uns unter der 089517008008, aber jetzt zuerst mal eine Musik. Sie haben eben Frau Professor Dr. Hanna-Barbara Galfalkowitz falkowitz gehört in einem ersten Teil über das große Loblied Mariens, das Magnificat. die bekannte Philosophin und Religionswissenschaftlerin. Und wenn Sie jetzt eine Frage haben, schon zu dem Gesagten, dann können Sie gerne anrufen, jetzt unter der 089 517 008 008. Frau Gell-Falkowitz, Sie haben gesprochen von Maria von einem, als einem Gesicht einer Frau, das über Jahrhunderte in alle Zukunft hinein so viel freisetzte, so viel bewegte Begeisterung, Freude, Hingabe, Nachfolge ausgelöst hat. Sie haben also eine große Wirkung ausgemacht. Ähm, Davon spricht eben auch dieser Text, das Magnificat, und wie Sie sagen, es gefällt mir einfach so gut, gewebt aus allen Fäden des Glücks, das von diesen beiden Menschen ausgeht. Der Text ist sehr bekannt, was dagegen unbekannt ist, ist ja Sie selber. Also in der Bibel haben sie gesagt, da findet man kaum persönliche Aussagen über ihr Leben. So die einen, also haben sie dann fortgeführt, die blieben karg, die evangelischen Christen eher. Die anderen haben reichhaltige, eine reichhaltige Symbolik aus vorchristlichen Wurzeln entwickelt, das katholisch aufs Ganze bezogen. Da stellt sich vielleicht auch die Frage, ja, ähm, woraus hat sich denn dieses reiche Brauchtum, diese Verehrung in Bild, in Kunst, in Musik, auch diese innere Beziehung zu dieser Unbekannten entfaltet? Kann man das oder wie kann man das nachvollziehen? Also dass sich da so ja neben dem Unwissen, die, neben dieser Unbekannten doch sehr, sehr viel und sehr großes und auch relativ schnell schon entfaltet hat?
1: Ich das zu erklären? Äh, danke für diese Frage, die führt genau in die Mitte des Problems. Ähm, ich denke, wir können wunderbar auch biblisch antworten. Und zwar, ähm, glaube ich, der Vorzug des Katholern, also des Katholischen liegt darin, Paulus hat das schon einmal formuliert, wir haben ja nicht nur das Buch der Schrift, die Heilige Schrift, sondern wir haben vor allem auch das Buch der Schöpfung. Paulus sagt das im Römerbrief 8 und zwar auch ziemlich streng. Er sagt, ja, die Heiden haben eigentlich gar keine Entschuldigung, wenn sie behaupten, sie hätten keine Offenbarung gehabt. Sie haben nämlich eine Offenbarung. Sie brauchen nur in die Schöpfung schauen. Und das heißt für unsere Frage, äh, daraus speist sich ja gerade jetzt die Verehrung Mariens, dass wir in der Schöpfung, ähm, also über, die, über alle über verschiedene äh, Symbole der Schöpfung, einen Blick auf das werfen können, zunächst mal nicht nur auf Maria, sondern überhaupt, was Frau sein ausmacht. Also innerhalb der Schöpfung haben wir nicht nur eine Form von, äh, auch immer wieder Neuerkenntnis der beiden Geschlechter, also in der Tierwelt haben wir die beiden Geschlechter, wir haben in der Pflanzenwelt ähm, auch eine, in, eine, in, in gewissem Sinne eine Geschlechtlichkeit. Und die Zuordnung, äh, wie sich Tiere pflanzen, wie sich das Gesamt der Welt einander zuordnet, hat ja immer auch in einem sehr schönen Sinne mit Liebe zu tun. Also man könnte ja sagen, die ganze Schöpfung zeigt ja eine bestimmte, ja Erotik ist natürlich jetzt schon äh, heftig übertrieben, aber wie die Dinge miteinander verflochten sind, wie sie miteinander zu tun haben, wie sie voneinander abhängen. Wir wissen das ja heute leider nur im Negativen oder überwiegend im Negativen. Wenn man an einer Stelle sozusagen den falschen Faden zieht, dann zerstört man das ganze Gewebe. Verzicht jetzt mal drauf, da Beispiele zu geben. Aber umgekehrt, wir können, wenn wir zum Beispiel die Maienkönigin feiern, kann man sagen, da steht kein Wort in der Bibel, selbstverständlich nicht. Aber wir können doch sagen, dass die, dass die großartige Symbolik äh, der blühenden Natur, der Wiederkehr ähm, des langen Tages, wir gehen jetzt gerade auf die, auf die Sonnenwende wieder zu, Gott sei Dank, dass das lauter Aus, Aussagen sind über eine, äh, über eine Erneuerung, über eine Jugendlichkeit, über eine Schönheit des Daseins, und wir empfinden das ja dann auch im Menschen gleichsam gipfelnd. Also die Schönheit der Natur, die sich ja dann auch im Menschen wiederum darstellt. In diesem Sinne sind, glaube ich, die, ich nenne das nochmal die orthodoxie, aber auch die katholische Verehrung Marias gebunden eben an dieses Buch der Schöpfung. Und damit reichen wir auch tief, tief und wunderbar in religiöse Traditionen hinein, in der man zum Beispiel die Sonne, äh, eben deutlich auch als Bild äh, Gottes verehrt oder in diesem Fall waren es dann die Götter, aber wir können das erstmal lassen. Auch Christus ist die unbesiegte Sonne, heißt das, ähm, was wir gerade jetzt an Weihnachten erfahren. Und äh, Maria ist die Morgenröte, die der Sonne vorausgeht. Ich fand immer sehr schön, dass das zweite Vatikanische Konzil ähm, gesagt hat, dass die die Erfahrung, die Empfindung, also dieser Aussage der Schöpfung selber, eben auch die Spuren der Offenbarung im Heidentum äh, deutlich machen. Also es gibt noch eine Offenbarung, die natürlich ist die Zentrale über die Heilige Schrift gelaufen. Sie sagt uns Dinge, die wir von uns aus nicht wüssten. Aber die Schöpfung ist wie eine wunderbare Begleitmusik zu dem, äh, was uns die Heilige Schrift auch offenbart. Und so kann die Kirche, glaube ich, wirklich auch mit Vertrauen ähm, in die Rosen, in die Lilien, <lacht> in die Morgenröte, in die äh, Sterne und den Mond vor allem auch hineingreifen, um Maria mit den Symbolen der Schöpfung zu schmücken.
0: Ja, sehr schön. Danke für diese Antwort. Und da kommt auch schon die erste Frage hier rein. Ähm, da bin ich verbunden in Landau mit einer ersten Hörerin. Ich darf Sie hier begrüßen. Guten Abend.
2: Guten Abend. Bin hoch beglückt. Will nur sagen Danke, 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 lieber Gott. Das ist das größte Weihnachtsgeschenk für eine Frau, die äh, bald 90 wird. Und äh, ich bin evangelisch, aber schon ganz früh habe ich die Mutter Jesu. Ha, Kennengelernt, weiß nicht. Und später durch Therese von Lisieux. Aber ich will nur einfach Gott innig, innig danken für so ein Juwel von Vortrag und bin so beglückt und auch von Guardini. Diese, diese ganzen Entdeckungen, meine Freude ist riesengroß und ich freue mich noch viel, viel mehr jetzt auf die Ewigkeit. Danke.
1: Wunderbar. Das ist ja zauberhaft, was Sie gesagt haben. Herzlichen Glückwunsch jetzt zu Ihrem 90. Und vielen, vielen herzlichen Dank fürs
2: So zu verstehen zu dürfen, was Sie sagen. Das Wort, das Wort. Danke.
0: Sie können das gerne nochmal nachhören und ähm, da haben wir ja schon eins gemeinsam. Mir ist es nämlich auch so gegangen, als ich diesen Text lesen durfte, schon vorab. Ja, das war eine große Bereicherung. Vielen Dank nach Landau. Alles Gute Ihnen. Danke, Ihnen auch. Wiederhören. Danke. Gesegneten Sonntagabend noch. Ja. ja. Wenn Sie, wie gesagt, eine Frage haben, auch schon zu diesem ersten Teil. Sie sind eingeladen, unter der 08 9517 008 zum Wort zu melden. Bis dahin bleiben wir einfach noch im Gespräch. Äh, Frau Dr. Hanna-Barbara Gerfalkowitz, ja, was haben Sie weiter gesagt? Sie sind eingegangen dann ja auch auf diesen Hymnus Akatistos äh, über Maria, wo es da heißt, Du versöhnst das Unversöhnliche. Ja, jetzt haben wir natürlich seit Menschengedenken schon immer diese Grunderfahrung, an Grenzen zu stoßen, unversöhnliche Beziehungen, auch in eigenen Familien, Familiengeschichten. Das bleibt nirgends wahrscheinlich aus. Aber das, was eben Menschen so unmöglich ist, das kann ja nur auf einer übernatürlichen Ebene, möchte ich es mal sagen, so eine Antwort finden oder Heilung finden. Und ja, was wir auch derzeit gerade natürlich durch die Pandemie wieder erleben, das ist ja auch ein großes Maß an Spaltung, was da auch nicht nur durch die Gesellschaft, manchmal auch quer durch Familien läuft, wo ich gedacht habe, das schlimmste Virus an der ganzen Sache ist das vielleicht eben auch das Virus der Spaltung. Wie würden Sie das sehen?
1: Ja, da haben Sie sicherlich den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich kann mich nicht entsinnen, ich bin ja auch schon jetzt über 70 Jahre alt, äh, eigentlich in eine so herbe, ja, innergesellschaftliche Auseinandersetzung geraten zu sein. Ich habe die 68er auch erlebt, ja. Aber da war die Spaltung, sagen wir mal anders. Da war eine kleinere, da war die Gruppe sehr klein, von der ein solcher äh, Widerstand ausging. Und hat dann natürlich auch zu großen Verwerfungen geführt. Aber dass sich jetzt anhand, da war es eine politische Verwerfung, wenn wir jetzt hin, stehen wir unter einer gesundheitlichen Bedrohung, die niemand abstreitet, keiner von den beiden Seiten. Aber da geht es eigentlich um Leben und Tod. Und da scheint es doch etwas zu berühren, was wirklich in die, in die Existenzangst hinunterreicht. Und da versteht die eine Seite die andere nicht mehr. Ich denke aber das Unversöhnliche. Ich glaube tatsächlich, dass, ja, glaube, Glauben meint hier eigentlich eher, ich habe erfahren, dass ähm, die Botschaft des Evangeliums, und äh, Maria ist ja Botin, Botin des Evangeliums, von einer Lösung spricht oder von Lösungen spricht, die wir einfach gar nicht im Visier haben. Wir trauen ihnen auch nicht. Wir haben dazu keine wirkliche erfahrungsmäßige Beziehung. Aber es gibt Lösungen jenseits aller Lösungen. Und das ist ein ganz großer Durchbruch des Evangeliums. Der Herr spricht ja nicht politisch, erst recht nicht parteipolitisch, er spricht aber auch nicht ähm, für irgendeine gesundheitliche Organisation. Er spricht immer vom Heil. Heilwerden meint schon ein Ganzes, das meint schon auch Leib und Seele. Aber in diesem Jetzt in unserer nicht guten Stimmung, also ein leiser Hauch von endzeitlicher Stimmung ist schon auch da. Glaube ich, spricht er doch oder könnten wir ihn hören vom Heil, vom Heil des, des gesamten Menschen. Seele ist ja auch nur ein Teil, aber so, dass wir zur Ruhe kommen können in ihm, ja? Sei das heißt, es, dass wir tatsächlich dem Tod entgegengehen, einige von uns vielleicht, das heißt, dass wir nicht krank werden und länger leben dürfen. Aber auf Dauer gehen wir ihm entgegen. Und hier kommt, glaube ich, eine ganz ein ganz tiefer Friede im, im Letzten. Und ähm, Maria ist, meine ich auch, es wird in allen Nöten angerufen. Und die Antwort ist ja häufig nicht so, dass sie die Not wegnimmt. Aber sie nimmt die Unruhe und sie nimmt die, ja, die innere... Oder ich sag's positiv, sie, sie, sie gibt etwas, was Frieden heißt. Mag sein, dass eine Frage noch gar nicht gelöst ist, aber dieses Vertrauen, dieses Vertrauen, ähm, dass man an ihrer Hand oder, oder, oder unter ihrem Mantel, so das schöne alte Bild, eigentlich doch in, in Frieden sein und warten kann, wirklich in diesem tiefen Vertrauen. Da hat sie das Mütterliche. Und das ist ja etwas, was sie, glaube ich, tatsächlich unter dem Kreuz ähm, eigentlich erst erfahren hat. Der Augenblick, wo Jesus ihr den anderen Sohn, also den Johannes als Sohn, gibt. Ich glaube, da ist sie wirklich in eine Mütterlichkeit hineingewachsen. Ähm, ja, rufen wir sie einfach als Mutter an. Ich denke, da hat diese Versöhnung dann auch ihren Platz.
0: Das heißt, so wie Sie das beschreiben, können wir Maria für unser Leben in dieser Eigenschaft, wo sie das Unmögliche möglich macht, das Unversöhnliche versöhnt, können wir sie eigentlich neu entdecken. Und geht sie uns Frau? da nicht auch voraus, weil ja, sie besucht Elisabeth. Elisabeth schildert sie als die einzige Frau, die sie. Die Maria jetzt überhaupt zum ersten Mal verstehen kann. Also Maria hat da etwas mit sich getragen, das ja auch mit großer Unsicherheit einherging, Mutter Gottes zu werden. Auch wenn sie Ja gesagt hat, dann, dann, dann ist ja ein ganzer Horizont der Ungewissheit auch vor ihr als Mensch damit irgendwie aufgetan. Aber trotzdem sagt sie von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Also sie erzählt das irgendwie ja auch mit großem Selbstbewusstsein dann ihre Geschichte. Eben aber ohne bis ins Detail zu wissen, entscheidet sie sich für Gott also und für das Vertrauen. Das heißt, so wie Sie gerade gesagt haben, ja, was bedeutet das ähm, Magnif Magnifikat oder was bedeutet es, das, dass Maria Botin der Freude ist oder dass sie Lösungen hat, die wir gar nicht, also auf einer Art und Weise, wo wir sie nicht vermuten oder wo wir erst dahinter blicken müssen? Oder wie könnte man das sagen?
1: Wir können Folgendes Denken oder glaube ich, denken kommt auch einer bestimmten Erfahrung. Die Botschaft an Maria ist wie viele dieser Botschaften immer eine Gabe und eine unglaubliche Aufgabe und eine Herausforderung und eigentlich eine Überforderung. Aber ich, da, da glaube ich, spricht doch auch eigene Erfahrung mit. Auch in unserem Leben kann es Aufgaben gegeben haben vielleicht Beziehungen, vielleicht Kinder, vielleicht andere Dinge, die uns überfordern. Aber in dem Augenblick, wo man sie anpackt oder wo man sie annimmt, besser gesagt, kennt man eigentlich das Ende auch noch nicht. Aber es kann trotzdem das Empfinden begleitend, begleitend sein, dass mit der Aufgabe gleichzeitig auch die Kraft kommt. Da würde ich doch einmal fragen, ob das nicht tatsächlich so ist. Also Gott gibt ja nicht eine Aufgabe und lässt uns dann im Regen stehen. Und ich vermute, dass der Gruß des Engels in Nazareth Maria dann wirklich auch die Furcht nahm. Furcht war das Erste und der Engel <lacht> bittet sie ja, das abzulegen. Und mit der mit der Gabe, mit dem Kommen Jesu, ähm, mit der Überschattung durch den Heiligen Geist weiß Maria zwar nicht was alles kommt, aber ich kann mir vorstellen, das ist ein unglaublich großen Frieden und auch die auch die Empfindung eines eines einer Kraft bedeutet, einer Kraft. Dafür kann man, das kann man schlecht ausmalen, aber ab und zu, glaube ich, in unserem Leben haben wir eine ähnliche Empfindung, dass wir zwar herausgefordert sind bis zum letzten, aber das gleichzeitig auch aus einer uns normalerweise nicht zuströmenden Quelle, dann doch die Kraft kommt, das auch durchzustehen. Durch also da würde ich auch wieder auf die Erfahrung plädieren. Wir haben oft ein Misstrauen gegen Gott. Also, im, also ich schließe mich da auch gerne ein, man muss das immer wieder überwinden. Nämlich zu sagen, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, das ist eine Zumutung. Und der Augenblick, wo man das dann doch nimmt, tun sich plötzlich Fenster auf, Türen auf, es tun sich Kräfte auf und in einem großen Sinne wird man dann auch getragen. Und ich sehe das Magnificat als eine solche Erfahrung getragen zu sein und von daher der Jubel.
0: Hm. Ja, dann sind wir auch gespannt, wie es gleich weitergeht. Wichtig ist sicherlich auch noch eine kurze Anmerkung, bevor Sie dann auch zum nächsten Teil hier in die Magnifikat kommen. Die Größe, die Maria besingt, bejubelt, ähm, ja, dass sie eingewoben ist in dieses alles umspannende Handeln Gottes über Jahrhunderte, über Generationen, Genealogien hinweg, ist ja auch etwas, wie Sie gesagt haben, was der Mensch von heute vielleicht nicht mehr verstehen kann, weil er sich nur noch als Individuum versteht, von allen geschichtlichen Banden losgelöst, ohne Vergangenheit, ohne Zukunft, total autonom, aber damit auch ähm, ja, total auf sich selbst zurückgeworfen, ausgeliefert, auch aller Schicksalhaftigkeit. Können wir da eben vielleicht auch eben was Großes, Neues entdecken, dass Bindung eben auch Bindung zur Freiheit ist?
1: Auch das haben Sie schön gesagt, ja. Was ich mit Furcht sehe, sind Entwürfe, die auch über die, über Straßburg und Brüssel kommen, also über die EU. Ein Kind ab einem bestimmten Alter könnte seine Eltern selbst wählen, ja. Also kann bis zu vier Eltern haben, soziale Eltern, biologische Eltern oder die biologischen überhaupt nicht mehr haben. Ich verstehe solche Gesetzentwürfe ehrlich gesagt nicht. Ähm, was bedeutet dieses Ausklinken aus einer Herkunft? Die tauscht man dann gegen Menschen, die man, weiß ich nicht, wie tief man sie dann kennt. Wenn die wieder nicht behagen, kann man die nochmal ausklinken. Also ich denke, dass wir wirklich auf eine Autonomie setzen, eine Selbstherrschaft, eine Selbstwillkür im Ende, die äh, nicht zuletzt dann tatsächlich zum, zum Selbstmord führen kann, also sogenannter freiwilliger Selbstmord. Das sind doch abschüssige Themen, abschüssig. Während äh, wir im Magnificat äh, gerade ein wunderbares Geschichtsbild haben, über die Jahrhunderte hinweg, durch die Generationen hinweg, ganze Ketten von Vätern und Müttern. Durch die hindurch der Wille Gottes geht, bis er bei diesem einen Mädchen endet. Und es ist nicht übertrieben. Das gehört in die große Theologie zu sagen, dass Gott uns ja von Anfang an auch durch diese Geschlechterlinien leitet. Ja, also die Blutslinien, die auch die, in, in mancher Hinsicht natürlich auch die Belastenden, vielleicht sogar in großer Hinsicht belastend. Ja, auch Adam und Eva haben uns belastet. Dieser geheimnisvollen Sündenfallgeschichte. Aber aber die aber diese großartige Erfahrung oder Aussage, dass wir durch die Jahrhunderte, durch die Generationen hindurch gewollt sind. ja. Ich bin nicht nur in Zusammensetzung von zwei Gameten oder von Ei- und Samenzelle und äh, zufällig bin ich die geworden. Es spielt viel Zufall mit, wenn wir es naturwissenschaftlich sehen. Aber theologisch, da liegt ja gerade die Größe der Theologie, liegt ja hier eine Zielrichtung, eine wunderbare Sinnfülle, mein Leben hat Sinn, das heißt, Gott hat über viele andere hindurch mitgewirkt, daran mit oder hat andere mitwirken lassen, dass es mich gibt. Und ich wirke daran mit, dass es wieder andere gibt, nach mir. Das ist ein viel schöneres, eine viel schönere Kette, eine viel schönere, ja, wie ein Teppich, in den ich hineingewoben bin. Und wir versuchen heute, uns da als einzelner Faden herauszulösen und glauben, dass wir da glücklich werden. Also diese Gesetzentwürfe sehe ich mit großem Bangen.
0: Ja, dann begeben wir uns wieder auf das Terrain, der, wo wir eingewoben sind, auch wir aufgerufen sind, eingewoben zu sein in diese Fäden des Glücks. Und ich denke, wir stehen immer in dieser Spannung zwischen Größe und Niedrigkeit. Und mit der Niedrigkeit, das ist auch das Stichwort, mit dem es jetzt hier weitergeht in der Standpunktsendung bei Radio Horeb. Maria als Butin der Freude. Wir sprechen über das Loblied Mariens und hören Sie jetzt weiter dazu, Professor Dr. Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz.
1: Wir haben bisher die Größe Gottes im Preis gehört und jetzt schwenkt der Gedanke um und zwar genau ins Gegenteil. Das nächste Wort heißt jetzt, herabgesehen hat er auf die Niedrigkeit seiner Markt. Jetzt haben wir zwei anstößige Bilder, Niedrigkeit und Markt. Das Wort Niedrigkeit ähm, heißt auf Griechisch Tapenosis, <lacht> macht nichts, wenn Sie es nicht kennen. Ich habe es aber deswegen erwähnt, weil es im Neuen Testament nur viermal vorkommt. Es ist also ein ganz ungewöhnliches Wort. Und es heißt wirklich Erniedrigung. Es ist, Wir können daran jetzt nichts beschönigen. Vor allem, wir kennen den einen Passus, glaube ich, er hat den Leib unserer Niedrigkeit umgestaltet, Sagt, heißt es im Jakobusbrief. Und vor allem ist es noch so, dass er im Philippa-Hymnus bei Paulus nimmt Jesus ja unsere niedrige Natur an. Das ist schon gemeint. Dazu kommt jetzt noch die Magd. Griechisch heißt sie das könnte auch Sklave heißen. Wir sind jetzt also im Unterschied zur Größe des Herrn, ähm, genau in der gegenteiligen Frage. Ja, Markt. Ist das anstößig? Ja, es ist anstößig, aber wie immer liegt gerade im Widerständigen ein Schlüssel. Es gibt eine lateinische Übersetzung, die ich einmal erwähne. Ähm, dort heißt das Wort dann Humilitas. Das meint Demut. Humilitas, hier hören wir den Humus, die Erde. Das meint am Boden bleiben. Wenn wir es etwas lustiger ausdrücken, auf dem Teppich bleiben. Humilitas bedeutet nicht, sich selber schlecht zu machen, sondern dort zu stehen, wo man hingehört. Und wir gehören auf die Erde. Und dieser Humus, dieser Humus passt zur Mutter Gottes. Denn sie selber sagt, bis zum Ende der Zeiten würden sie doch alle rühmen. Und damit haben wir jetzt einen Schlüssel für das, was Erde heißt. Erde, die gerühmt wird. Erde, über die sich alle freuen. Denn seit der Menschwerdung, seit der Inkarnation ist unten die Erde, Humus, nicht mehr das Schlechte, nicht das Verächtliche. Erde ist genau der Ort, wo wir stehen. Nirgendwo anders. Einfach und genau dort. Und das ist jetzt nicht einfach Gegenbild zum Göttlichen oder Herrlichen, sondern wie immer im Evangelium kommt hier ein wundervoller Umschlag. Unten wird nun Ort der Herrlichkeit. Bisher war Gott oben, ohne jeden Zweifel. Aber nun kommt es zur Umwertung aller Werte. Wert heißt übrigens im Deutschen ähm, eigentlich so etwas wie rückwärts, vorwärts und bedeutet etwas wenden und ziehen. Also der Wert zieht uns. Und nun kommt die Umwertung. Gott zieht nach unten. Der göttliche Eros zieht nach unten. Ich möchte ein Wort von Augustinus zitieren. Augustinus hat gesagt, er habe eigentlich in anderen Religionen, in den antiken Religionen, ganz viel über Gott gefunden. So ganz neu war ihm das gar nicht. Aber von einem einzigen wussten sie nichts. Sie wussten nichts vom Herabsteigen des Sohnes, Sie wussten nichts von seiner Humilitas, sie wussten nichts von Gottes Freude an der Erde, seiner Freude am Fleisch. Das ist eine gewaltige Aussage. Und die Demut Marias ist Freude, die Humilitas Marias, denn die Magd ist nun der Ort der Herrlichkeit. Später wird sie Königin werden, aber jetzt hier in ihrem irdischen Leben ist sie Magd und das ist der Ort der Herrlichkeit. Damit wird ihre Niedrigkeit nicht irgendwie aufgewertet, sondern ganz umgekehrt. Die Niedrigkeit ist der sichtbare Ort einer unfasslichen Glorie. Dasselbe wird sich noch am gesamten Leben der Mutter und des Sohnes erweisen. Viel tiefer, als die Stunde es ahnen lässt. Eine solche Niedrigkeit hält nicht vom Jubel ab. Sie hemmt nicht. Sie ist genau Glück. Für alle Zukunft ist unten der Ort, wo Gott ist. Deswegen feiern wir demnächst in einem Stall die Geburt Gottes, nirgendwo anders. Und im nächsten Vers wird der Mächtige Großes an mir tun, so hat sie gesagt. Der Mächtige hat Großes an mir getan. Wir, wir hören das von ihr ausgesagt, aber wir erlauben uns einmal im Umkehrschluss auch an uns zu denken. Wir haben das schon vorbereitet. Seit der Stunde in Nazareth gilt die Schönheit, das Leuchtende, das Unscheinbare und das Kleine, das Unmündige, als die Stelle, wo Gott ist. Und selig ist Maria, an der zuerst diese Umwertung sichtbar wird. Wunderbar ist es, Magd zu sein, in der alle Herrlichkeit aufbricht. Nur die Armut kann diesem Reichtum standhalten. Sagen wir es anders, nur was leer ist, kann Fülle werden. Und unsere eigene Seligkeit besteht darin, dies auch zu verstehen. Alle Generationen, sagt Maria, alle Generationen oder Kind und Kindskind, so übersetzt Luther sehr plastisch, gehören in diese Armut. Aber nur darin nimmt Gott Fleisch an. Adam und Eva wollten im eigenen Fleisch schon herrlich sein. Sie überhoben sich. Sie wollten nichts weiter geschenkt bekommen. Sie erwarteten nichts weiter. Aber geschenkte Herrlichkeit ist ungeheuer viel schöner. Warum? Weil in ihr die Liebe des Gebers sichtbar wird. Weil die Liebe des Gebers sie als Duft umgibt. Mit Maria sind wir in den Duft einer unbegreiflichen, unbegriffenen Gabe gehüllt. Wie heißt die Gabe? Das Kleine ist das Große. Das Kind ist Gott, der Verworfene ist der Eckstein, die Magd ist Königin, Wunden werden leuchten. Wir könnten immer so fortfahren und daher der nie verstummende Gesang.
0: Ja, soweit ähm, Professor Dr. Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz an dieser Stelle. Der Gesang, der nie endet. Wir sprechen über das Loblied Mariens, das Magnificat Maria als Bote in der Freude, heute hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Und an dieser Stelle darf ich auch Sie wieder einladen, wenn Sie eine Frage haben zu diesen ja, beiden großen Begriffen der Niedrigkeit und dass der Mächtige Großes an mir getan hat. Ja, wenn Sie einfach da wirklich eine Frage haben, Sie etwas bewegt hat, Sie einen Gedanke vielleicht haben, den Sie auch mit hier einbringen möchten, tun Sie das gerne jetzt unter der 089517008008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89517008008. Nach der Musik geht es hier im Standpunkt weiter mit dem Lotblied Mariens, gerne auch mit Ihren Fragen. Gott hat auf die Niedrigkeit seiner Markt geschaut. Dazu hat Professor Dr. hanna Barbara Gal-Falkowitz, die bekannte deutsche Philosophin und Religionswissenschaftlerin, zuletzt geschaut und das betrachtet, das ausgelegt hier heute bei Radio Horeb im Standpunkt, wo wir über das Loblied Mariens, das Magnificat, sprechen. Maria als Botin in der Freude. Und Sie dürfen auch jetzt gerne Zwischenfragen stellen oder die Fragen, die Sie haben, die Sie auf dem Herzen haben, die Ihn vielleicht auch unter den Nägeln brennen. Sie erreichen uns unter der 089517008008. Und das hat Frau Pross aus Niedersachsen auch getan. Ich darf Sie herzlich hier in der Sendung begrüßen. Guten Abend.
3: Ja, wunderschönen guten Abend. Ich möchte mich auch ganz, ganz herzlich für diesen Vortrag bedanken. Also jedes Wort, fast jedes Wort trifft mich mitten ins Herz. Ich könnte das nie so ausdrücken. Aber ich empfinde das so, äh, es ist einfach himmlisch. <lacht> ja, das ist das richtige Wort. Und ich bedanke mich ganz herzlich und wünsche Ihnen Gottes reichen Schutz und Segen und alles Gute weiterhin. Und allen anderen natürlich auch. Vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank, Frau Post, für, für Ihren, Ihren Danke, ich, ich freue mich sehr, wenn, das, wenn Sie das so empfinden. Wunderbar, ich wünsche Ihnen auch viel Segen. Dankeschön. Sie ja, alles gerne. Gute. Vielen Dank, Frau Pross.
0: Ja, besser kann man es ja gar nicht haben, denke ich mal, wenn jedes Wort so mitten ins Herz trifft, dass Sie da gesprochen haben und das melden sich hier noch mehr Hörer. Gehen wir weiter nach Radolf Zell und da bin ich mit Herrn Hager
4: verbunden. Ja, guten Abend an Sie, Sie beide. Ja, zunächst auch vielen herzlichen Dank für Ihren Vortrag, Frau Gerf Halkowitz. Sie haben zunächst auch über die Freude gesprochen, über die Freude über Maria. Was mich, Sie haben das zwar auch angedeutet, immer wieder beeindruckt, es gibt so viele Wallfahrtsorte zur schmerzhaften Mutter Gottes. Also ich kenne da einige und äh, da äh, frage ich mich, was hat die Menschen ganz besonders eben zu Maria gezogen durch ihr... Leid, das sie mit ihrem Sohn Jesus Christus getragen hat. Ich glaube, das ist, ich meine, das, deshalb ist die Freude trotzdem vorhanden, nicht? weil wir wissen, dass wir letztlich durch das Leid auch zu, zu Christus kommen können. Also durch Auch durch die Schmerzen Mariens.
0: Ja, danke, Herr Hager. Sie meinen also auch dass man vielleicht auch mehr die Schmerzen im Fokus oft hat. Und das ist ja auch so, als die Freuden Mariens. Ja, vielleicht Sie dazu, äh, Frau Kjell-Falkowitz.
1: Ja, ich danke für diese Bemerkung, denn im Augenblick sind wir wirklich nur bei der Freude geblieben. Sie haben sehr, sehr recht. Ich glaube, dass es mindestens so viele Wallfahrtsorte gibt oder sogar sehr viele, einfach weil dort die Menschen ihre Not hintragen. Ich habe ein Wort eines französischen Dichters gelesen, das, glaube ich, in die Richtung geht. Er heißt Georges Bernanos und er hat gesagt, was ihn am tiefsten ähm, in einem mir unbekannten Lit Litanei-Wort beschäftigt hat. Es heißt folgendermaßen, die du den Glauben am Karsamstag nicht verloren hast. In diese Richtung wollte ich gerne antworten. Ich, glaub, ich denke... Also wenn das Wort stimmt, die du den Glauben am Samstag nicht verloren hast, dann war der Schmerz Marias von einer so groß, dass wir das überhaupt nicht nachempfinden können. Wir können es höchstens nachempfinden in Schmerzen, die uns ja wirklich manchmal auch fast bis auf den Tod bedrängen. Dann hat jeder wahrscheinlich seine eigene Tiefe. Aber den Glauben nicht verloren haben – das meint doch, dass sie unterfangen war von all dem, was sie bis dahin mit ihrem Sohn erlebt hat. Also es geht ja auch in die Richtung, dass damit wird das Leiden nicht kleiner, damit wird der Tod Jesu im Gegenteil, er wird sogar entsetzlicher, weil sie ja weiß, wer hier stirbt, nicht irgendjemand, sondern es ist wirklich ein Tod Gottes. Aber zugleich weiß sie, dass das offenbar noch nicht das allerletzte Wort ist. Und so, so können wir auch unsere Schmerzen, glaube ich, zu ihr tragen. Das ist nochmal dieser Satz, dass es eine Lösung jenseits unserer Lösungen gibt. Es wäre also zu wünschen, dass wir an diesen Karsamstagen unserer, unseres Lebens wirklich einfach durchhalten. Wirklich durchhalten. Irgendwo trägt uns noch ein Untergrund, den wir dann vielleicht nicht mehr spüren, aber wir wissen immer noch, dass er da ist. Danke für Ihre Bemerkung.
0: Ja, danke. Alles Gute Ihnen nach Adolf Zell und weiter geht's nach Hamburg. Da bin ich mit Frau Jürgens verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Guten Abend.
3: Ja, guten Abend, äh, Frau ann Engert und guten Abend, liebe Frau Professor Hanna oh, Barbara Ja, ja, Sie sind am Apparat. Ich freue mich. Ja. Danke. Ja, ich freue mich auch sehr über Ihren wunderbaren Vortrag und äh, ich hätte eine Frage. Und zwar, Sie zeigen uns ja dieses schöne Bild Mariens in der Freude, in der Fülle, ja, in der Umkehrung der Werte, dass unten das ist, was jetzt also Gott uns geschenkt hat. Da ist er gerne. Mich würde interessieren, wo sehen Sie so die wesentlichen ideengeschichtlichen Herleitungen, dass bei Maria 2.0, also Maria ein Heftpflaster trägt, dass sie eine Magd ist, dass das alles so fürchterlich also ja runtergezogen ist. Und dieses gänzlich andere Bild Mariens, so wie Sie es zeigen und wie wir es ja auch, also die wir keine Anhänger von Maria 2.0 sind, nicht sehen. Aber wo kommen so die Hauptströme aus der Ideengeschichte her?
0: Ja, wunderbar, danke für die Frage.
3: Studieren.
1: Ja, gut, kann ich gerne. Also Heftpflaster auf Mariens Mund halte ich für, also wirklich voll daneben, das stimmt einfach gar nicht. Also zum einen hat, es ist ja das Magnifikat, ist ja eine Theologie in allergrößter allergrößter Ebene, ja. Aber Heftpflaster. Was hier wirkt, ist etwas anderes. Ich bin ja auch auf dem synodalen Weg und ich kenne diese Thesen. Hier wirkt etwas was die Kirche zwar mit, mit ähm, eingeleitet hat, was sie aber bis heute jetzt nicht wirklich, glaube ich, nochmal durchgearbeitet hat, nämlich das Problem der Menschenrechte. Die Menschenrechte kommen aus äh, dem Christentum. Paulus hat sie formuliert, Freiheit, Gleichheit, damals noch Brüderlichkeit. Aber das sind jetzt äh, Elemente, die nun der Kirche irgendwo ins Gesicht schlagen. Das heißt, Menschenrechte im Sinne einer Gleichbehandlung im Letzten steht hinter Maria 2.0 natürlich das Zielbild einer Priesterin. Aber in diesem Punkt ähm, müssen wir auch noch mal tiefer greifen. Das können, kann ich jetzt nur mit einer kurzen Bemerkung tun. Nämlich, dass wir hier eine soziologische und politische äh, Problematik haben, die von einer Gleichheit und damit auch gleichen Funktion, Funktion äh, aller Menschen ausgeht. Das Evangelium spricht nicht von Funktionen. Funktionen sind Tätigkeiten, die jeder ausüben kann bei genügend, ähm, ja, also Voraussetzungen, wenn sie gegeben sind. Aber das Evangelium hat von Anfang an zwischen Frauen und Männern in einem positiven Sinne unterschieden. Und das ist mehr als Funktion. Ähm, da müsste man noch was aufmachen, was heißt, was ist die was ist uns als Frauen, was ist uns als Männern auf den Leib geschrieben? Und zwar nicht nur im Sinne von bestimmten Tätigkeiten, sondern in, in der Form einer, eines äh, Ausdrucks, also einer Haltung gegenüber Gott, die ich nur als Frau so darstellen kann oder einer Ausdruck, einem Ausdruck, den ich als Mann gegenüber Gott darstellen kann. Und davon geht auch die Trennung des geistlichen Amtes, also auf den Mann hingeschrieben oder von Christus dem Mann überantwortet und die Haltung der Kirche als Ganzer, als weiblicher zurück. In diesem Sinne also Bräutigam und Brautverhältnis. Das kann ich in der Stelle, in der Schnelle nur andeuten. Aber Maria mit Heftpflaster geht gar nicht, überhaupt nicht. <lacht> also nicht nur haben wir von ihr den, den größten theologischen Gesang überhaupt, sondern wir haben natürlich auch eine Form der Bereitschaft für den Herrn, die, wie wir wissen, sich mit dem Amt überhaupt nicht erschöpft. Ja? Also wenn wir schon Petrus auf der anderen Seite mit einem Amt sehen, dann hat Maria hier kein Amt, sondern sie hat die, die, die Fülle ihrer Existenz äh, ohne ein Amt, ohne Funktion, also ohne einen bestimmten Zweck dem Herrn äh, dargestellt. Und in diesem Sinne ist sie das ja, ist sie tatsächlich Kirche, Kirche als Ganze. Während ähm, das Amt, auch das priesterliche Amt, im Grunde genommen ja nur ein Ausschnitt einer, einer Teil, einer, einer bestimmten Leistung ist, die auch zu bringen ist. Ich deute jetzt an, ich mir jetzt ein bisschen schwer da aus der, ich tue mir ich nicht, nicht, schwer, mir von die Zeit her, nicht mir schwer von der Schnelligkeit her, mit der ich jetzt etwas ja. eigentlich sagen muss. Ja. Aber Heftpflaster, nein, echt, nein, wirklich nicht. Das stimmt einfach nicht.
0: Und Vielen Dank Frauen aber Frau
1: Jürgens. auf dem Mund. Und auch für Ihre
0: Mühe in aller Kürze da jetzt auch eine gute Antwort zu finden. Wir müssen uns da vielleicht jetzt auch ein bisschen knapper fassen. Zwei ähm, Hörerinnen ja, ja, ja. habe ich noch jetzt vor dem Abschluss. Wir wollen ja auch noch den letzten Teil hören. Alles, äh, ja, ein herzliches Dankeschön für diese Frage. Weiter geht's nach Dresden. Ganz kurz, Frau Taubinger. Herzlich willkommen hier in der Sendung.
5: Ja, ich möchte mich auch sehr herzlich bedanken für den Vortrag. Ich habe es erst eigentlich so ab äh, halb neun gehört. Aber äh, ich bin sehr froh, dass Sie immer wieder darüber sprechen, über die Berufung von Maria, weil ich glaube, das, äh, das Wissen gibt den Frauen auch in ihrer Weiblichkeit äh, tiefere Bestätigung. Und ich denke, dass auch für ganz viele Katholiken wichtig ist, dass sie verstehen, was Maria eigentlich bedeutet. Und dafür danke ich Ihnen sehr.
0: Dankeschön, Frau
1: Ja, der Taubinger. Dank geht ganz zurück. Danke vielmals.
0: Ja, alles Gute Ihnen auch nach Dresden. Und dann geht es noch weiter zu Frau Katapano. Herzlich Willkommen hier in der Sendung.
5: Grüß Gott, Frau, Frau Professor Hanna Falkowitz. Ich bin hoch erfreut und tief, tief erstaunt über Ihre Worte, die so, so weit das ganze Leben der Mutter Gottes und das Magnificat, das ist eines meiner Lieblingsgebete, das ist so wunderbar ausgebreitet und tief erfasst, dass ich eigentlich schon nur, ich kann mich nur bedanken. Und ich, ich seit meiner Kindheit, ich bin, bin ja so über 80, habe ich diese, diese Lieder und diese Gebete und auch die Marienverehrung von meiner Mutter schon gelernt, die ist ja über 100 Jahre alt geworden. Und diese Tiefe. Die wird, das ist so staunenswert, da braucht man Jahrzehnte, um sich. Wenn ich jetzt ins Alter denke, das ist wieder wie, wie die Jahrzehnte sind vergangen, im Krieg und Nachkrieg. Ich habe das alles miterlebt. Und trotzdem bleiben diese tiefen Worte und Gedanken. Und die haben Sie jetzt so einmalig dargestellt, auch vom Alten Testament her, diese Zusammenfassung. Ich kann mich nur einfach bedanken, ganz, ganz herzlich bedanken.
0: Ein Gottes vergeldsgut sehr schön. Ja,
1: Sehr danke, schön.
0: Gott. Sehr ja. Gott. danke vielmals. Alles Gute Ihnen und jetzt wollen wir natürlich auch Ihnen, Frau Hanna-Barbara Kalfalkow, jetzt noch die Gelegenheit geben, dass Sie auch Ihren Vortrag noch zu da, abschließen. Nachdem Sie jetzt gerade ja auch gesagt haben, das bleibt eben das Anstößige, aber auch genau darin liegt ja der Schlüssel, wo es jetzt gerade um diese Niedrigkeit ging. Aber ja, wie ist die Erniedrigung zu verstehen als Humilitas, als Demut, als Humus eben auch am Boden bleiben? jetzt kommen wir noch zu dem Umsturz. Da darf ich Sie jetzt einfach noch um ja, die weiteren Ausführungen bitten.
1: Ja, ich werde jetzt ein bisschen zusammenfassen. Wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. Die nächsten Verse sind ja zum Thema Heiligkeit. Sein Name ist heilig. Ähm, dazu will ich äh, jetzt nur etwas ja, so fassen, dass es, glaube ich, auch aus der üblichen Hörweise einmal wenig herauskommt. Heiligkeit fasst ja das ganze Wesen Gottes zusammen. Und dieses Wesen ähm, bedeutet auch im Magnifikat, dass Maria nun ihre eigene äh, persönliche Erfahrung verlässt und grundsätzlich noch jetzt auf Israel als Ganzes eingeht. Israel kennt Gott als heilig, schlechthin heilig. Und das hat jetzt eine Bedeutung. Die alte Welt kennt nämlich ihre Götter immer auch als Dämonen. Sie sind gut und böse. Meistens ist es so, dass einer der Götter zwar eine Zeit lang einem Menschen wohlgewogen sein kann, aber urplötzlich ohne größeren Anlass, ohne erkennbare Möglichkeit, umschlägt in ein Böses. Etwas verwirrt sich dabei. Und so findet man bei den alten Religionen in der Tiefe häufig die Angst. Furchtbar und schaudererregend sind die Götter. Ein Grieche aus dem 7. Jahrhundert sagt, sie heben dich in die Höhe, wenn, wenn du auf der dunklen Erde liegst. Sie werfen dich auf den Rücken, wenn du einmal Fuß gefasst hast. Das ist so die Grunderfahrung. Wir wissen das auch deswegen, weil, man, weil dieser Angst mit dem Opfer geantwortet wird, damit die Götter immer wieder mit kostbaren Gütern beschwichtigt werden, auch mit Menschenopfern. Und das ist ein Grundgestus, in dem wir in der Tat die Angst erkennen. Aber Israel, und jetzt sind wir wieder im Magnifikat, aber Israel ist das Volk, das nicht ein blindes Vertrauen gegen die Angst vollzieht, sondern ein sehendes, ein erprobtes und durch Feuer und Wasser gegangenes Vertrauen vollzieht. Denn die Macht des einen Allmächtigen wird gleichzeitig durch Barmherzigkeit bestimmt. Das Wort Barmherzigkeit kommt ja jetzt vor. Der Heilige enthält keine versteckte Bosheit mehr. Gott ist gut. Das ist die Ganz große Grunderfahrung Israels. Natürlich kennt Israel Gott auch als furchtbar. Aber man fürchtet nicht mehr das Unberechenbare, nicht das Willkürliche. Gefürchtet wird vielmehr der furchtbare Schmerz der verletzten Liebe, der Schmerz der unbeugsamen Treue Gottes. Er trifft ja immer wieder auf die Untreue des Volkes. Es ist das Licht, das hier fordert. Es ist nicht die Bosheit, die verunsichert. Es gibt keinen, es gibt kein donnerndes Gericht und keinen rasenden Götterzorn, der alles zerschmettert. Vielmehr, das Licht bricht ein. Es ist auch auf seine leise Art zwingend. Gott richtet nicht eigentlich, er holt nur ans Licht. Auch das tut weh. Ja, die göttliche Liebe ist abgestiegen in unsere nächtlichen Gassen, um uns zu holen. Das weiß Israel. Abgestiegen. Rätselhafte Liebe. Und die einzige Furcht, die bleibt, ist die Furcht, ihr wieder weh zu tun. Das ist die eigentliche Gottesfurcht. Also nicht die Furcht vor einem Dämon, sondern die Furcht, die Liebe Gottes zu verletzen. Darin liegt die große Erkenntnis Israels. Und so kommt der Umsturz. Er zerstreut die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Man hat immer wieder versucht, daraus ein Sozialprogramm abzuleiten. Wir sind wieder in der Soziologie. Es gibt eine französische Philosophin, die ich sehr schätze. Sie heißt Simone Weil. Sie sprach davon, dass der Sozialismus die subtile Versuchung des Christentums sei. Ganz deutlich ist das aber nicht der Tenor, in dem Maria spricht. Sie spricht hier von einem Tun aus einer ganz anderen Machtfülle. Denn wer sind die Hochmütigen, wer sind die Mächtigen, wer sind die Reichen? Wer sind aber die Niedrigen, wer sind die Hungrigen? Wir sollten auch einmal doch überlegen, unser kurzsichtiges Auge kann sie ja gar nicht wirklich unterscheiden. Wenn wir von klassischen Revolutionen reden, von Umstürzen, dann haben sie doch nur Reichtum und Armut ausgetauscht. Wie viele Opfer zählen auch die Revolutionen? Gibt es nicht auch gierige Armut? Lässt die Niedrigkeit nicht auch alle Laster wachsen? Nicht wir sind die Richter der anderen. Nicht wir wissen, welches gequälte Herz sich unter einem Reichtum auch verbirgt. Nur er, nur sein Gericht ist gerecht. Das Gericht Gottes reicht in ganz andere Tiefen als unsere Oberflächenmeinung. Maria ruft uns den Trost zu. Er vollbringt machtvolle Taten gegen die vordergründigen Urteile der Menschen. Es ist seine Gerechtigkeit, die Freude schafft. Es ist er, der umstürzt, nicht wir. Es ist er, der, der die Niedrigen erhöht und nicht wir mit unseren Sozialprogrammen. Wir kommen zum Schlussstein im Gewölbe. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham, und seinen Nachkommen auf ewig. Noch einmal erscheint jetzt im Text der Knecht, der Knecht Israel. Aber im griechischen heißt es diesmal nicht Dulos, sondern Paidos, eigentlich heißt es Kind Israel. Israel ist der kindliche Sohn, an ihm wird Gott offenbar und dies im Erbarmen. Eis ton Aiona über die Aionen Entschuldigung, über die Äonen hinweg in alle Zukunft erbarmen und aus Äonen hervorgehend auch das Erbarmen aus den Vorzeiten Abrahams aller Väter und Mütter. Ja, Erbarmen. Denn viel Erbarmen war nötig, um die Linien des Blutes bis zum einzigen Sohn des Vaters weiterströmen zu lassen. Viel Erbarmen. Denn das Stammgut der Ahnen bedeutete ja auch Rebellenblut. Ich zitiere einmal Ida Görres, die etwas Großartiges über Maria gesagt hat. Rebellenblut aus Männern und Frauen die oft mehr zur Macht und zur Lust, zu Rausch und Trieb und Rache gebetet haben als zu Yahweh. Es waren Mörder und Lügner, Verräter, Abtrünnige, Götzendiener, Dirnen, Ehebrecher und Blutschänder. Sie stehen in der Reihe, die über Tamar und David, Bezabe, Salomon und Roboam und die unzähligen Könige nach ihm geht. Es war keine Kleinigkeit, den Fluch dieses Blutes zu tragen, voll dunkler Mächte, und siedender Gier und ruchlosem Aufstand gegen den Herrn, Gott. Wie konnten nur diese Ströme, die Erde tränken, aus der der neue Adam gebildet werden sollte, aus Leib und Seele, eindringen in das heimlichste Geäder des Seins, mit dem sich der Logos einer Person verband? Und nun wird die Davids-Tochter Maria Filter, um dieses unreine Erbe zu reinigen, sie die Sündelose. Und so verschränkt sich Maria mit dem gesamten Schicksal Israels, auch mit dem Dunklen und gottvergessenen Sie ist Ziel seiner Geschichte. Sie ist Frucht der Treue Gottes. Sie ist das Siegel auf seinen Bund. Durch sie wird die Geschichte heil. Das alles ist Freude. Und wir hören es noch einmal auf uns bezogen. Die Einzigartigkeit Marias schließt uns nicht aus. Sie bezieht alle ein, auch uns Späte, alle, die noch später kommen und dazugehören wollen. Denn ihre Erwählung ist ein Versprechen für die, die ihren Spuren nachgehen. Das nennen wir Erlösung. Aus Knechten werden Freunde, aus Sündern werden Heilige. Das sind die Erregenden, die herrlichen Lösungen. Maria ist ein unverdienter Vorschuss aller Theologie, einer Überbietung durch das Leben. Sie hat es allen anderen in die Nähe gerückt. Im Buch Sirach heißt es, der Erste ist noch nicht am Ende damit, sie zu entdecken, wenn der Letzte beginnt, sie kennenzulernen. Alle Mariendogmen gelten für sie, aber sie gelten in mancher Hinsicht auch für uns. Maria, die makellose. Ist uns nicht denn in der Taufe schon der Makel genommen worden? Maria mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen. Werden nicht auch wir am Ende der Zeiten mit Leib und Seele auferstehen? Auferstehung des Fleisches, sagt das Credo. Maria ist die, an der die erst an allererster Stelle alle diese Wahrheiten eingelöst wurden. Sie hat es uns vorgelebt. Sie hat uns das Evangelium tatsächlich leibhaft verkörpert. Wir können ihren Leuchtspuren nachgehen, auch wir vom Makel befreit, auch wir mit Leib und Seele in das neue Leben übergehend. Und so möchten wir mit einer Gedichtzeile enden, so wie wir mit einer Gedichtzeile begonnen haben. Es ist wiederum ein englischer Vers, allerdings von einem Iren gedichtet. Der Name ist vielen Unbekannt, er heißt William Butler Yeats. Es ist aber ein zauberhafter Vers und ich möchte ihn am Ende zitieren und hoffe, dass Sie ihn gut verstehen. Er spricht von einem Mann, der Spuren suchte. Bis er fand, und jetzt beginnt das Gedicht, bis er fand ein Weib so strahlend schön vor Lieblichkeit, dass Männer um die Mitternacht das Korn droschen beim Lichtschein einer Locke ihres Haares, einer gestohlenen kleinen Locke ihres Haares. Sie hören ein bisschen den kleinen Humor, der da drin liegt, von der gestohlenen kleinen Locke, aber hören Sie noch mehr. Strahlen schön vor Lieblichkeit, arbeiten beim Lichtschein einer Locke Ihres Haares. Wollen auch wir beim Schein Ihres Haares arbeiten, wollen wir Sie lieben und wollen wir Sie anderen Menschen nahe bringen. Ich danke nun sehr für Ihr geduldiges Zuhören. Ich wünsche Ihnen sehr viel Segen für die kommenden heiligen Tage.
0: Ein ganz herzliches Dankeschön an Professor Dr. Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz, dass Sie heute hier zu Gast waren im Standpunkt, dass Sie uns in großartigen Worten dieses Loblied Mariens, das nahe nahegebracht haben. Und so, wie es auch vorhin eine Hörerin gesagt hat, jedes Wort trifft mitten ins Herz. Das ist himmlisch. Ja, das wünsche ich uns allen auch für die kommenden Tage. Erst einmal noch ein sehr herzliches Dankeschön an Sie, wie Sie das jetzt auch zusammengefasst haben. Das Fazit von diesem Magnificat, den Höhepunkt, die Aussage, dass Gott sich erbarmt von Geschlecht zu Geschlecht bis uns, dass Maria eben die hier so an der Schwelle zum neuen Bund steht, dass wir das auch auf uns übertragen dürfen und mit dieser gleichen Verheißung wie Maria jeden Tag unterwegs sein dürfen. Ein ganz herzliches Dankeschön und Ihnen auch gesegnete Tage und auch gerne auf Wiederhören, Frau Gerl-Falkowitz.
1: Vielen, vielen Dank nochmal auch an Sie, an Ihre kluge Gesprächsführung. Übrigens die sehr schöne Musik, die Sie ausgewählt haben. Ja, danke vielmals, auch Ihnen viel Segen.
0: Ja, danke und auf Wiederhören. Ja, und vielleicht möchten Sie diesen Vortrag auch gerne als Weihnachtsgeschenk weitergeben, teilen, sei es über den Podcast bei uns in, auf der Website unter horeb.org können Sie diese Sendung in der Mediathek noch einmal ganz nachhören. Oder Sie können auch einen Mitschnitt als CD auch als Weihnachtsgeschenk verschenken und die CD-Dienste erreichen Sie dann wieder zu den Bürozeiten unter der 08328 92112. Null. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Interesse, für Ihre Anrufe, aber auch für Ihr Gebet und für Ihre Spenden, damit auch Radio Horeb deutschlandweit weiter senden kann. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Adventssonntag. Alles Gute Ihnen, Ihre Anjuta Engert.